0: Yani 4-4-2 4-3-3'ten kesinlikle daha iyi bir sistemdir diyebilir misin? Diyemezsin. Diyemez. Niye diyemezsin? E çünkü sen mesela hangi takım var elinde ona göre değişir. Ne oynamak istiyorsun ona göre değişir. Hücum mu edeceğiz, savunma mı yapacağız? Elimizdeki oyuncular ne? Ben sana Mısır'a dünyanın en iyi analesisini yazayım. En iyi sistemi de yapayım. Geçelim. Ne olacak? Mısır uçacak mı? Mısır Norveç mi olacak? O yani sen inanıyor musun buna? Mısır'ı kurtaracağım abi. Ne yapacaksın? Parlamenter sisteme geçiyor. Olur mu yani böyle? Sence olacak mı yani? Bakarsın dünyadaki en büyük 10 kulübe. Bunlar ne oynuyor? Hangi formasyonla oynuyorlar? Bu sana bir şey ifade eder. Amerika kurur, kurulurken kurucu babalar diyorlar ki bu fakirler fazlalar sayıca. Bu fakirler bizim malımıza, mülkümüze çökmesin elilerde. Bunlar bizi yok etmesin. Bugün başkanlık sistemiyle parlamenter sistemi anlatacağız. İkisini birbirine kıyaslayacağız ve hangisinin daha iyi olduğu konusunda yorum yapacağız. Evet. Şimdi bunlar hükümet sistemleri yani başkanlık ve parlamenter sistem deyince çok şeyler karışır rejim tipidir işte yönetim sistemi vesaire vesaire. Bunlar hükümet sistemleri. Bunların hükümet sistemleri denme sebebi de şu. Hükümeti kim seçiyor? Neye göre seçiyoruz? Yani hükümeti başkanlık sisteminde halk ayrıca başkanı seçer, o hükümeti oluşturur. Parlamenter sistemde ise sen parlamentoyu seçersin. Parlamentonun içinden bir hükümet çıkar. Fark bu. Yani birinde doğrudan başkanı seçiyorsun, öbüründe parlamentoyu seçiyorsun, parlamentodan çıkıyor. Şimdi başkanlık sisteminin özelliklerini bir istersen anlatalım, ardından parlamenter sisteminin özelliklerini anlatırız, tanımlamak için. Başkanlık sisteminin özellikleri şunlardır. Bir, Yürütmenin başı ve devletin başı tek kişidir. Yani parlamenter sistemi düşünecek olursak Mesela eski Türkiye'yi. Cumhurbaşkanı vardı bir. Bu yürütmenin başı değildi, sembolik baştı, devletin sembolik başıydı. Bir de yürütmenin başı başbakan vardı. Parlamenter sistem böyleyken başkanlık sisteminde bu adam tek kişidir. Başkan kendi hükümetini kendi kurar, kendi kabinesini kendi kurar ve o kabine başkana karşı sorumludur. Yani parlamenter sistemle yeni kıyaslayacak olsak parlamenter sistemde kabine meclise karşı sorumluyken burada başkana karşı sorumlu. Bu ne demek? Meclis eskiden hükümeti düşürebilirken burada... Başkanlık sisteminde meclis hükümeti düşüremez. Fark bu. Dolayısıyla sorumluluk iki tane farklı şimdi başkanlık sisteminde iki farklı meşru organ var aslında. Bir parlamento var, yasamadan sorumlu. Bir de başkan var. İkisi de seçimle gelmiş, halk tarafından seçilmiş. İkisinin de halk meşruiyeti var. Aslında başkanlık sistemi göreceğiniz de üzere çok e, net bir güçler ayrılığına dayanır. İki tane birbirini dengeleyip frenleyecek büyük kurum var. Bir yürütme, bir de yasama. Parlamenter sistemin özelliklerini anlatacak olursak, başkanlıkta zaten biraz anlattım. Yasa, yürütmenin başı ile devletin başı farklı. Meclise karşı sorumluluk var. Meclis Hükümeti düşürebilir. Hükümet kendi de tabii ki erken seçime götürebilir ülkeyi. Erken seçim olasılığı var. Bir, i̇ki seçim arasında birden fazla hükümet kurulma ihtimali var. Meclisten başka başka partiler koalisyon yapıp hükümet kurabilirler. Temelde böyledir.
1: Parlamenter sistemde bir istikrarsızlık, bir dengesizlik hali vardır diyebilir miyim? Şimdi
0: parlamenter sistemde bir istikrarsızlık, dengesizlik hali olabilir. Şuradan kurabilirsin. Çok fazla koalisyon ihtimali var. Koalisyonlar yapıyorsun. Başkanlık sisteminde bir tane başkan var neticede. O başkanı seçiyorsun. Yani orada da başkan üzerinde bir ortak mutabakat olabilir, bir koalisyon olabilir ama Kelsün'e baktığınız zaman parlamenter sistem koalisyonlara gebe. Ama bu bir istikrarsızlık yaratır mı sorusunun cevabı net değil. Neden? Çünkü başkanlık sistemi bu arada bu sistem tiplerini anlatırken şu önemli. Bu sistem tiplerini biz idealler üzerinden anlatıyoruz. Yani başkanlık sistemi dediğim zaman ben aslında Amerika'yı anlatıyorum. Ben burada şey anlatmıyorum. Afrika'daki bir ülkedeki başkanlık sistemi modelini anlatmıyorum. Amerikan modelini anlatıyorum.
1: Türkiye'dekine de, <gülüyor>
0: Türkiye'dekine de uymuyor. Türkiye'dekini de anlatmıyorum başkanlık sistemine zaman. Ve parlamenter sistem dediğin zaman da akıllara işte Afrika'nın bir ülkesinde parlamenter sistem varsa o gelmiyor zaten. Bata Avrupa modeli geliyor. Şimdi başkanlık sisteminde esas eleştirilen konu şudur. Şimdi bir başkan var, bir de yasama var dedik. Bu ikisinin farklı meşruiyetleri var. Bu ikisi farklı ellere düşerse ne olur? Yani başkanın partisi yasamada güçlü olmazsa ne olur? O zaman aslında sistem kilitleniyor. Yani aslında başkanlık sistemi daha fazla stabilite problemine yol açabilir. Daha fazla karışıklığı olabilir. Çünkü sistem kilitlenir. Amerika'da mesela bu çok olur. Hani yasama ve yürütme birbirinden ayrı kaldığı zaman Trump mesela istediği yasaları geçirtemez.
1: Yani bütçeyi falan vermiyorlar.
0: Bütçeyi vermezler. Birçok sıkıntı ve için kötü mesela başkanlık sisteminde erken seçim de yok. O işte seçim dönemleri arasında 4 yıl mı 5 yıl mı şey yapmak zorundasın. Devam edeceksin öyle. Yani o kilitli sistem devam ediyor. Aslında parlamenter sistem bu anlamda daha şey diyebiliriz. Daha değişimlere açık, daha akışkan, daha kendini adapte edebilme, yeni süreçlere yeni koşullara adapte edebilme gücü yüksek bir sistem. Ama yine aynı şeye geliyoruz. Şimdi dedim ki işte parlamenter başkanlık sisteminde sistem kilitlenebiliyor vesaire erken seçim yok. Yürütme, yasama birbirini fesedemiyor Anayasa bir madde eklersiniz. Bundan hepsi olur. <gülüyor> yani bu ideal tip olarak söylüyorum bu, ama mesela Türk tipi başkanlıkta e, erken seçim var. Yine kolay değil onu e, ciddi bir çoğunluk gerekiyor herhalde ama anayasa bir madde eklediğin zaman bütün bu bahsettiğim negatif etkiler, pozitif etkiler değişiyor tabii.
1: Tamam şimdi biraz bahsettim de şimdi bunların tam kıyası nasıldır? Hangisi daha iyi? Hani Türkiye'de hangisi olsa daha iyi yönetilir bu ülkede?
0: Şimdi videoyu başlık güzel olsun diye şey yaptık hangisi daha iyi falan gibi sorduk ama aslında bu sorular çok anlamlı sorular değil. Yani niye çok anlamlı sorular değil? Neticede bunlar bir hükümet sistemi yani bunlar bir formasyon aslında. Formasyon dediğim bunlar 4-4-2-4-3-3 gibi bir şey futboldaki. Yani bu 4-4-2-4-3-3 hangisi daha iyi diye bir soru ne kadar anlamlıysa bu soru da o kadar anlamlı. Yani 4-4-2-4-3-3'den kesinlikle daha iyi bir şey sistemdir diyebilir misin? Diyemezsin. Diyemezsin. Diyemez. niye diyemezsin? E çünkü sen mesela hangi takım var elinde ona göre değişir. Ne oynamak istiyorsun ona göre değişir. Hücum mu edeceğiz, savunma mı yapacağız, elimizdeki oyuncular ne, rakip kim? Her şeye göre değişiyor. Burada da aynı şey geçerli. Yani sen ülke olarak hedeflediğin şey ne, eldeki malzeme ne, bir de ne olursa olsun bir çıkabileceğin tavan var. Yani bir ülkeye en çok uyan sistem parlamenter sistem diyelim, e tamam. Panamels ter sistemi geçirdik ne oldu? Uçacağız mı? Uçmayız. Yani Galatasaray 4-4-2'ye geçince şey mi olacak? Barcelona'yı mı yenecek? Yenemez. Yine de bir kıyas yapacak olursak şunu söyleyebiliriz. İdeal tipler üzerinden özellikle. Başkanlık sistemi kağıt üstünde güçler ayrılığında daha... Elverişli bir sistem eğer Amerikan tipini uygularsan ve onu uyguladığın zaman mesela çok net bir şekilde demokratik değerler olsun, bireysel hak ve özgürlük olsun onları koruyabildiğin, yürütmeyi sınırlandırabildiğin bir ülke elde edebilirsin. Ama yine aynı şeye geliyor. Yani Türkiye gibi bir ülkede mesela sen sistemi tıkamak mı istersin? Statikoyu korumak mı istersin? Yürütmeyi sınırlandırmak mı istersin? Yoksa yürütmenin önünü açmak mı istersin? Buna göre de seçim yaparsın. Yani Amerika'da bunun belli bir mantığı var. Veya işte Avrupa'da bir mantı olabilir hani güçler ayrılığı ilkesinin. Çünkü adamlar diyorlar ki biz zaten mükemmel bir ülkeyiz. Artık statiko burada dursun. Ama sen dersin ki Türkiye'de ben devrimci bir hareketim. Yani Devrimci bir hareket dediğim hani sisteme karşıyım ve sistemi değiştireceğim belli anlamda. O zaman e, başkanlık sistemi veya işte güçlerin ayrı, çok net ayrıldığı sistemler sana uymaz. Senin o zaman daha gücü tek elde toplayabildiğin bir sisteme geçmen lazım. Parlamenter sistem kağıt üstünde daha şey gözüküyor. Buna daha müsait gözüküyor. İçeride çünkü parlamentodan bir tek başına çıktığın zaman her yeri sen kontrol etmiş oluyorsun. Ama dediğim gibi yani yine anayasal düzenlemelerle bunları değiştirebiliyorsun. Yani anayasal düzenlemeyle işte atıyorum baraj koyarsın. O zaman parlamenter sistem daha da şey olur. Daha az parti olur parlamentoda. Daha da stabil bir hale gelir falan filan. İstediğin gibi değiştirebiliyorsun yani. Yani mesele
1: o kadar sistem meselesi değil aslında. Biraz rejim meselesi.
0: Mesele sistem meselesi değil. Mesele biraz rejim meselesi değil. Mesele rezim meselesi de değil. Mesele İnsan meselesi, insan kalitesi meselesi, yani toplum meselesi. Yani şimdi sen mesela parlamenter sistem dedik ya şeye müsaittir aslında. Güç, gücün tekbirliği yoğunlaşmasına ve işte güçler ayrılığı ilkesinin problematikleşmesine müsait. Parlamenter sistemde işte biz şeye bakın, İngiltere'ye bakın. İngiltere'de bu işte Westminster Model of Democracy diyorlar. İngiltere'de kağıt üstünde yazılanlara baksan dersin ki bu ülkeye bir tane popülist gelse, bir tane aklı evvel gelse bu ülkeyi şey yapabilir. Tamamen sistemi çökertebilir. Kendi şeyini kurar, otoriter rejimini kurar. Neden? Çünkü o kadar bir düzenleme yapmamışlar, o kadar korumamışlar. Parlamento çok güçlü. Parlamentoda zaten iki parti çıkabiliyor. Parlamentodan çıkan parti direkt yürütmenin başı oluyor tek başına. Üstüne mesela atıyorum bizde hani bir zamanlar çok meşhurdu bu şey. Merkez Bankası'nın özelliği falan. Yani İngiltere'de uzun süre Merkez Bankası özellik bile değildi. O bile parlamentoya bağlıydı. Böyle haklar verilmiş. Üstüne İngiltere'de yazılı bir anayasa da yok zaten. Şimdi iş böyle olunca diyorsun ki İngiltere diktatörlüğe gidebilir ama gitmiyor. Neye gitmiyor?
1: Kurumlara oturmuş herhalde.
0: Yani kurumlar oturmuş kim oturmuş? Yani kim bu İngiltere'nin diktatörle gitmemesini sağlayan şey ne? Kraliçe Elizabeth değil. Kim?
1: İngiliz, İngiliz halkı.
0: Evet. Yani İngiltere'yi İngiltere, İngiltere yapan İngiliz halkı. Yani siyasi kültürü falan. Tabii Almanya'yı Alma yapan Alman halkı. Yani şimdi biz mesela diyoruz ki fena da bir laf değil. Koalisyonlar istikrarsızlık getirir. Kötüdür, yönetemezsin, içeride kavga olur. Doğru, Türkiye'de oluyor, ya Türkiye'de böyle oluyor, ama birey olmak zorunda değil. Almanya mesela sürekli koalisyonlarla yönetilen bir ülke, koalisyon modeli ve Almanya gayet iyi herhalde yani.
1: 15 yıldır merkezli. E.
0: 15 senedir Merkel var. Merkel ama mesela gidiyor büyük partilerle koalisyon yapıyor. Yani tek başına Merkel'li yok. Koalisyonla var. E gayet Almanya güzel bir yer yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Demek ki yani bu koalisyon kötüdür de bir ezber. O ülkenin politik kültürü belirliyor. Yani bir ülkede demokratik değerlere inanç varsa, demokratik kültür varsa o zaman onlar aslında demokrasinin teminatı oluyor. Onlar aslında daha belirleyici oluyor. Sistemler falan neyi değiştirecek ki? Ben sana Mısır'a dünyanın en iyi anayasasını yazayım. En iyi sistemi de yapayım. Geçelim. Hı. Ne olacak? Mısır uçacak mı? Mısır Norveç mi olacak? O yani sen inanıyor musun? Mısır'ı kurtaracağım abi ne yapacaksın parlamenter sisteme geçiyor olur mu yani böyle sence olacak mı yani parlamenter sisteme geçince
1: <gülüyor>
0: Yani belki daha kötü bile olur yani hani o yüzden bu sistemleri konuşurken ona göre düşünmek lazım hani Mısır'da sen parlamenter sisteme geçirdin belki dediğin gibi daha kötü olur
1: Dünyada bunların dağılımı nasıl yani hani şey dedin ya İngiltere'de e, parlamenter var Amerika'da başkanlık var dünyada genel olarak nasıl
0: Şimdi şöyle diyeyim bunlar formasyondur dedim 4-4-2-4-3-3 Bunlardan daha iyis, işte hangisi daha iyi diyemezsin. Ama şunu diyebilirsin. Bakarsın dünyadaki en büyük 10 kulübe. Bunlar ne oynuyor? Hangi formasyonla oynuyorlar? Bu sana bir şey ifade eder. Şimdi bu dünyadaki en büyük kulüplere bakıp bunların hepsi 4-3 oynuyorsa bu demektir ki ya bu 4-3-3 en modern, en gelişmiş futbol oynatıyor. En göze hoş gelen. Ya bir şey var bu 4-3-3'te işte onu gösterir yani evet. bu. E şimdi bugün dünyadaki modellere baktığımız zaman da başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler Amerika'yı kenara bırakıyorum. Amerika'yı dışarı bırak. Üçüncü dünya karması. Demokrasisi sorunlu ülkeler. Güçler ayrılığı falan hak getiren. Bir de parlamenter sistemiyle yönetilenlere bakıyorsun. Bütün Batı Avrupa. Avrupa karması o da. Bu, bu da aslında bir şeyleri gösteriyor olabilir. Yani dünya gerçek Örneğine baktığımız zaman parlamenter başkanlık sisteminin şey mi güçler ayrılığının daha net olduğu bir ülke, sistem. Gerçek hayatta öyle olmuyor. Gerçek hayatta başkanlık yönetim ülkeler Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, işte demokrasi gelişmemiş ülkeler ve buralarda gördüğümüz aslında gücün tek bir elde daha çok yoğunlaşması. Çünkü yasamayı bypass ediyorlar, yasama güçlü olmuyor. Başkan her şeye başkan karar veriyor. Zaten o işte yasama mı yürütme mi güçlü, burada esas önemli olan faktör de o biraz şey değil. Yani başkanlık mı parlamenter sistem mi değil, yasama ve yürütme arasındaki denge ne? Bir başkanlık sistemi yaparsın, başkana kararname etkisi verirsin. Kanun hükmünde kararname etkisi gibi. İşte kararname çıkartabilir o. Aynı zamanda güçlü veto etkileri vardır. Güçlü veto etkileriyle meclisi bypass eder. Kararnameleriyle de kendi yasamasını yaratır. E şimdi gerçek hayata bakıyoruz. Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler çok daha otoriter ülkeler, çok daha demokrasi sorunlu ülkeler. Parlamenter sistemde öyle değil. O yüzden belki şey diyebiliriz hani iyi ülkeler bunu kullanıyor. Demokrasiler daha düzgün belki parlamenter sistem daha iyidir diyebiliriz. Amerika dışında iyi örnek benim aklıma gelmiyor başkanlık sisteminde. Yarı başkanlık ülkeler var, yarı başkanlık yönetilen. Biri Rusya, biri Fransa. Rusya'nın hali ortada. Amerika şey anlamında çok güzel bir örnek bence. Güçlerin ayrılması ve yürütmenin sınırlanması anlamında. Onun da bir mantığı var. Yani Amerika kurulurken kurucu babalar diyorlar ki bu fakir ler fazlalar sayıca. Bu fakirler bizim malımıza, mülkümüze çökmesin erilerde. Bunlar bizi yok etmesin. O zaman ne? bireysel hak ve özgürlükler korunacak. Böyle bir kutsallığa yaratılıyor. O Amerikanın anayasası işte. Hala o zaten o çok önemli bir söylemdir Amerika'da. Hani sayının ikinci maddesine göre sen buna dokunamazsın, şu özgürlüğü, bu özgürlüğü. Hani öyle bir söylem de, güç de yaratılmış. Onun mantığı ne? Bunlar bizim paramıza çökmesinler. Bu fakirler İktidar gelip bizim malımıza çökmesin. Ne yaparız? Eğer biz iktidarı çok sınırlandırırsak, iktidar maksimumda çok az hareket edebilirse o zaman en fakir bile gelse, en büyük devrimci güç bile gelse bizim malımıza falan çökemez. Bizim çünkü haklarımız güvence altına almış. Öyle bir sistem düzenliyorlar. Yani onlar da şey için yapmıyor, Amerika da şey için yapmıyor. Güçler ayrılığı daha ulvi bir şeydir, ahlaken daha iyidir falan gibi değil. Adam da kendi çıkarını koruyor aslında. Statik,
1: statik yani.
0: Statik oyu, yani. Statik oyu. Eğer siz statik olan memnunsanız, statik o iyi ise sizin için statik korursunuz. Statik odan memnun değilseniz güç tek elde toplansın, yıkalım dersiniz meclis hükümeti. İşte o bizim birinci Meclis falan. Her şey o. E neden? Çünkü devrimci bir hareket. Gücü elinde toplaması lazım. Yeniden yaratacak şeyi. Fransız Devrimi sonrası meclis de öyle falan filan. Ya neticede sonuç şöyle bağlansın. Türkiye'de de çok bu tartışma oluyor. Başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi? Ya yani neye geçersek geçelim çok bir şey değişmez bizde yani. Ne değişecek ki? hani
1: olan siyasi kültür.
0: E, siyasi kültür falan. Yani
1: anayasayı değiştirelim diyorlar. Değiştirsek düzenecek.
0: Ya anayasanın etkisi olur. Evet. Onu kabul ederim. Yani çünkü anayasaya göre yönetiliyorsun. Orası özgürlükçü bir anayasa olursa, e, mecburen... Dolayısıyla o daha özgürlükçü bir toplum yaratır. Ama anayasaya sen istediğini yaz. Eğer o kültür ona müsaade etmiyorsa, yönetenler, o anayasayı kullanacak olanlar bir şekilde kenarından, köşesinden dolaşır zaten. Bu anayasayı işli, işlevsel kılacak mekanizma nedir? Yine insandır. Yine oraya dönüyoruz yani. Ha tabii yani bir anayasa çok... Katı bir anayasa ise, çok otoriter bir anayasa onun net sonuçları olur. Özgürlük bir onun net sonuçları olur. Ama en nihayetinde belirleyici olan yine nedir? Oradaki toplumdur. Yönetenlerin toplumdan nasıl etkilendiği, toplum ne istiyor, yöneten ne veriyor. E çünkü neticede hani İngiltere'de Boris Johnson geldi mesela bir şeyleri değiştirebilir mi? Hani orada kendi otoriter rejimi kurabilir mi? Zannetmiyorum. Yapamazsın, izin vermez İngiliz halkı. E o yüzden de şeyi görüyoruz yani, Türkiye'de öyle olmuyorsa işler demek ki bizim toplum onu talep etmiyor. Amerika'da böyle olursa demek ki Amerikan toplumun onu talep ediyor. Yani orada bir denge var. Yani evet,
1: nasıl
0: öyle yönetiliriz. Yani öyle ne olacak ki? Başka nasıl olabilir ki zaten? Neyi inanırsan, neyi düşünürsen onun farklı bir sonucu oluyor. Sen Güçler Aylı'na inanmadığın zaman farklı bir yönetim şeklin oluyor. Farklı bir ülken oluyor. Onun sonuçlarını da yaşıyorsun. O
1: zaman çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Buradan bir anons yapalım. Artık geri döndük. Daha çok video çekmeye başlayacağız. Herkesin düzene oturdu. Bundan sonra iki haftada bir video çekmek iyi düşünüyoruz. Beğendiysek yorum yapmayı unutmayalım. Teşekkürler. Ben çok keyif aldım. inşallah siz de keyif almışsınızdır.